0: 大家好，欢迎收看本集的读墨推荐书，我是沃夫。在国内的几个网络论坛上面，每隔一段时间就会有人问问说：“台湾有推理作家吗？”啊，有人读过国内作推理作家的作品吗？有推荐的台湾推理作家吗？这类的问题，那底下也几乎都会有人回答说：“啊，我都只读国外的，国内的作品很差，我不读国内的东西。”但是这个总让我觉得很好奇，如果一个人只读国外的作品，他怎么会知道国内的作品很差呢？事实上，早在网际网络还没有这么发达的时候，国内的推理读者和作者就已经在网络上结成社团了。今天我们就请到台湾推理作家协会的理事长，也是我的好朋友东阳，来跟大家聊聊华文推理。东阳好，伯父好，各位观众好。东阳是台湾推理作家协会的理事长。这个协会到底怎么来的？协会要话说从头哈，大概在二零零二年的时候，一群推理迷先在网络上面集结，然后我们成立了台湾侦探俱乐部。那到二零零八年才改为现在名字叫，叫台湾推理作家协会。协会呢有四大发展理念，不过我们就大白话的说吧，其实就是希望更多的人来阅读、创作推理小说。那具体来说，到底会做哪些事情？具体来说，协会每年会办两场活动，大型的活动。嗯、第一场是台湾推理作家协会的征文奖，今年已经办到了第十七年了，是第十七届。第十七届作品里头有五篇决选的入围作。这五篇作品分别来自台湾、马来西亚跟中国大陆的作家，非常的国际化。那这些作品里头，我们可以看到他们为各个不同的主题，有的写得比较本格解谜啦，嗯、有的写得比较侧重呃悬疑心理层面的啊。那有不同的多元的小说呈现，来看到征文奖作品当中不一样的创作风格。嗯、协会除了举办征文奖，也跟金车教育基金会合办推理写作课程。这课程呢，大概在每年四月下旬举办，希望能够带领更多的创作者，他们在创作过程里头有一些不懂的啊，嗯、专业技术需要更加精进的呢，都可以在这个课程当中得到收获。尤其近几年，我们看到很多编剧跟游戏的创作者也来参加了。第二是举办台湾推理作家协会的年会，每年举办一次，内容会是以前瞻性或是回顾性的主题来带领台湾的读者。一般的大众去知道华文推理、台湾推理小说的创作发展到底有哪些有趣的事情。除此之外呢，协会的成员还会不定期的举办讲座啦、读书会啊，一些可以跟读者、跟一般的大众互动的活动。当然，协会作者之间也会有一些创作上面的砥砺，然后我们一起来讨论作品。今年比较特别的呢，是在八月底跟 Reimu 合办华文推理马拉松。不是真的要去跑马拉松，而是希望能够更让更多的人阅读华文推理创作。那你刚提到华文推理马拉松，嗯，就在你呃，对你而言呢、啊，这个华文推理是什么意思？有要有哪些特色才能算是华文推理？那我就切两半来说好了。第一半是推理啊，呃，我认为的推理，或是一般大众阅读的推理小说，大概会包含一个以上的谜团。那这些谜团呢，会带领读者开始去一探究竟，比如说人是怎么死掉的啦、啊。凶手是谁啦？那这样子往下进行的过程里头，你就会看到比较刺激的、悬疑的、惊悚的各类型的主题都会被拉出来。那这是属于推理小说它引人注目的地方。除此之外呢，还有像比如在故事里头，我们看到凶手啦、被害人啦、呃、嫌犯啦、侦探对警察调查角角色这些角色的更立体化，会使得读者喜欢上这些角色人物，进而去想要厘清。故事的真相到底为何？接下来谈华文。华文指的呢，不只是用中文写作而已，还包括跟翻译的作品相比较。其实华文它真正的特色在于，能够跟台湾的华呃华文地区的本土的读者，在他们的阅读习惯、在他们的生活经验、价值观等等文化性这方面有更紧密的连接。所以华文推理会读出在其他的国外翻译小说当中读不出的特色跟趣味。那就请东阳帮我们介绍几个华文推理的呃作者跟作品吧。以后那些论坛再有人问这些问题，我们就把这个影片影片贴上去就好了。好主意。那我第一本要介绍呢是陈浩基的《136713 13跟67中间有一个点啊，它其实跟这本书的整个架构有关。为什么会有一367这个数字呢？它其实整个故事的背景是发生在香港，以香港警队作为一个故事的主要的角色。那从2013年回溯到。1967年的故事，那这段期间其实也是一个香港在近近现代化里头非常在发展上面，在社会的变动上非常剧烈的一个时期。中间有六个中篇故事，将它凑起来，凑成一个长篇的三十万字的小说。那这部小说呢，其实销售非常好，而且还卖出了全世界十余国的版权跟影视的版权。那也在前年日本的推理小说榜拿到了第一名的成绩。就我一直觉得一三六七这个故事，因为它跟警队有关系，所以现在的香港读起来感觉特别的讽刺。的确，不过陈浩基的作品《r e m o 读者》一直都很喜欢，我自己也很喜欢。而且浩基除了《一三六七》之外，还有其他作品也非常值得推荐。嗯，除此之外呢，要介绍第二本是《天地无限》的第四名被害者，《天地无限》我们都。私底下是那叫天哥哈，因为他其实是一个很早期就在推理杂志书写的时候就出道的作家，但他二零一六年的作品是得了协会的征文奖首奖。那介绍这本第四名被害者呢，其实他结合了犯罪故事跟台湾的呃网络生态啦、新闻媒体的状况啊，是一个很好的融合，有点看到像我们在电视上一打开，呃那种名嘴在评论时事节目啦、评会评论社会事件，用这样一个。读者们熟悉的状态去进入到故事的犯罪历程，是一本相当有趣的作品。刚刚介绍第四名被害者的内容，非常有影像的感觉。的确，他也很很快的售出了影视化的版权。对，有影视化的机会，我就觉得大家都应该要去读一下原著。而且，我觉得天哥的呃人物对白一直是很有趣的一个部分。对他强调的在人物那种很口语的，然后台湾刚我提华文推理，那就的确是非常读起来很亲切的内容。接下来介绍第三部作品《沃夫的 Fix》<音樂> ，Fix 是那个修理的那个 Fix。这本书改编了台湾近三十年来七桩重要的悬案，这悬案可能产生的冤狱，可能找出了调查上面的瑕疵，有很多的外部的问题。但沃夫在作品里头用虚构的笔法，创造一个角色叫阿鬼。嗯、那阿鬼呢？看到了一些事件，可能是透过小说的阅读，透过创作里头，我们看到这些虚构事件当中有一些不合理的地方。阿鬼跳出来去找出这些不合理，但更有趣的是，阿鬼到底是谁？所以这是这七篇小说凑合成一整本《Fix》里头另外一个大的谜团。而且《Fix》韩文版在今年六月的时候刚上市，颇受好评。因为这个是我自己的作品，所以我不好说什么。我们听到下一本。第四部作品是周栋的《无恨意杀人法》，这部作品也是跟社会的脉动非常的贴近，因为它故事里头用了呃前一阵子我们看到台湾社会发生的无差别杀人案。嗯、<哼>推理小说的多个面向里头，有一部分是跟社会的脉动是非常贴近的。犯罪不应该只是个人的单一行为，它还要跟社会整个脉动、秩序、结构、制度是有相关性的。其实论坛上面那些人说，呃，自己只读国外的作品，某个方面看起来也不完全有错了，因为国外的推理作品其实非常的多，那他们也有更成熟的这个推理的市场。那你要怎么样告诉读者，我们应该要来读一下华文的推理作品？要读华文推理，其实应该先讲。推理这个类型，其实，在台湾现在已经被一般的大众熟悉。比如说，有个命案发生啦，侦探出现啦，然后把问题给解决，找到真相等等的，其实，在台湾已经相当的稳定成熟，大众进而引颈期盼，读到看到一个好故事。那么，现在的华文推理创作者呢，他其实一方面模仿外来的作品，一方面也跟本土的社会性的议题结合在一起。在台湾也好，在大陆也好，在整个亚洲地区用华文写作地区，我们可以从里头去吸取一些养分，包括社会事件啦，包括呃我们关注的社会议题啊，以及小说里头推理侦探如何去行诉，因为毕竟台湾没有私家侦探，那台湾的警察的工作可能也跟日本的、跟英美的又不同，所以这些结合在一起，华文推理慢慢的跑出另外的角色或是事件。刚刚前头介绍这四本书都有很不错的发挥。近年呢、啊，我阅读华文推理的心情就是，其实这些作品并不输翻译的小说，而且有更多的作品开始改拍成影剧或是销售到国外的版权。我觉得这都是一个在台湾推理小说发展相当乐见而且是健康的状况。我无法从实用的角度来去跟各位介绍华文推理的阅读到底是如何。但的确，我们可以从现在的作品里头，你可以读到那种闪闪发亮的，会让你读起来眼倦之余，非常的感叹，然后惊讶，或是更乐于跟其他朋友分享的好作品。刚、嗯、刚提到的那些华文推理，现在大家不见得容易在这个实体书店买到，那因为有些音量的问题，有些退书的问题。不过刚刚提到的那些作品都有电子书，嗯，华文推理马拉松的期间有都有折扣，那请大家不要错过。除了参加华文推理马拉松，别忘了按赞、分享、订阅我的频道哦。好，收工了，收工了，拜拜。